0: Bonsoir les amis et bonjour, peut-être pour le matin, pour ceux qui sont là. Mes amis, nous sommes dans ce bon moment avec le Seigneur et vous le savez, nous sommes dans un Thessalonicien au chapitre 3, un bon moment avec le Seigneur, dans un moment euh, idéal pour nous, c'est prendre le temps avec lui, c'est toujours l'idéal d'avoir ce moment de partage. Ce chapitre 3, ça sera un chapitre sur qui nous parlera des afflictions, Importante dans la vie chrétienne. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est les trois premiers versets, c'est un rendez-vous avec l'affliction, ça veut dire avec les les problèmes, les difficultés, les épreuves, c'est ce qui a été dit à cet instant que Paul partage. Pourquoi Paul a envoyé Timothée aux Thessaloniciens Versets 1 à 3, voici l'explication. C'est pourquoi, impatient que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes,  « Nous envoyâmes Timothée, notre frère serviteur de Dieu, et ministre de l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Voilà. Donc, ici, on reparle bien sûr tout de suite. C'est pourquoi, impatient, nous nous avons décidé de vous envoyer, c'est ce qu'il dit ici, de vous envoyer notre frère euh, Timothée. Donc nous envoyâmes Timothée. Dans ce chapitre précédent, si vous vous rappelez, Paul avait expliqué combien il voulait être avec les Thessaloniciens, c'était important pour lui, pendant leurs problèmes, pendant leur période de difficulté. Hein, il avait dit ça au verset 17 du chapitre 2, verset 17 et 18. Cependant, puisque Paul ne pouvait pas être avec les Thessaloniciens lui-même, il a fait la meilleure chose suivante, c'est-à-dire... Il a envoyé son compagnon, et son compagnon de confiance avant tout, Timothée, à eux. Il leur dira euh, « Nous avons pensé que c'était bon, que moi je reste seul à Athènes. » Pour le bien des Thessaloniciens, alors que Paul est accompagné avec toute une équipe, des gens qui le bénissaient, qui étaient avec lui, qui bénissaient les autres, Enfin, une vraie équipe pastorale, une vraie équipe de gens qui servent Dieu. Euh, ben, Paul, il était prêt à, à être laissé seul, qu'importe, ça lui a coûté quelque chose d'envoyer Timothée, mais c'est pour les Thessaloniciens. Et il a pensé que c'était bon. Il y a un, il y a, vous savez, c'est bénissez les autres, il y a un coût à payer, c'est personnel, c'est vous qui allez prendre, qu'importe. Si les autres sont bénis, c'est ce que Paul pense, voilà. Et il dira, notre frère est ministre, et serviteur de Dieu. Euh, ministre, ce n'est pas un titre officiel hein, qui, euh, qu'on pourrait lire. Vous savez, ministre, on, on a le... Le terme, mais en fait ça vient de minus, donc petit, euh, qui c'est dans le sens moderne, aujourd'hui ça prend une grande place, un hein, ministre, le ministère, on sait, aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup euh, utilisé euh, comme quelque chose de grand, mais le mot désigne plutôt celui qui rend un service d'une sorte à un autre, hein, et il parle du serviteur en relation avec son travail, ça souligne son activité de, de servir comme le, le signal libère. Alors à l'origine du mot du, du service, C'est un serveur de table. Et cela, c'est venu pour signifier un service de de toutes les natures, de toutes sortes. C'est souvent utilisé par les premiers chrétiens pour exprimer le service qu'ils devaient habituellement, qui était habituel, pour rendre gloire à Dieu et aussi pour bénir l'homme. Lorsqu'un mot comme « esclave », qui est souvent utilisé par les chrétiens, met l'accent sur la relation personnelle, bah automatiquement ce mot attire l'attention sur l'acte du service rendu. Donc « ministère », c'est un service rendu. C'était, on est là pour servir. Maurice, c'est ce que le signalera aura à cet instant. Donc, il rappelle ici euh, pour vous euh, affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Paul, il voulait que Timothée fasse deux choses, établir et encourager. Ces deux choses, on ne peut pas les avoir l'une sans l'autre et on ne peut pas avoir encouragé sans établir. Les Thessaloniciens avaient besoin des deux. C'était nécessaire. Établir d'abord, ça vient en premier. Et encourager, ça ne peut pas vraiment venir, sauf si vous avez été établi. c'est euh, a été institué, établi, hein, dans la bonne direction. Maintenant, on peut être encouragé. On est encouragé dans un moment où ça va mal. D'abord, établi, ancré un peu plus fortement. Mais après, surtout, on garde ce cœur et on est encouragé. Quand Paul a envoyé Timothée aux Thessaloniciens, ce n'était pas tant d'inspecter l'église là-bas ou de veiller sur, hein, ou la surveiller, appelez ça comme vous voulez, c'était pour l'aider. Et ça, c'est Barclay, bien sûr, qui le signale. Le cœur de, 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 de Paul, un, un lanceur d'église, c'est de voir que ces petits euh, aillent bien et soit, qu'on s'occupe bien d'eux. Euh, il finit avec cette phrase ici, « Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » destinés. Euh, à cet instant, aux épreuves. Mais je, je, je reviens un petit peu, même en arrière. Euh, il nous est dit que personne ne fut ébranlé au milieu des tribulations présentes. Vraiment, en étudiant ce chapitre, hein, je vois bien que les Thessaloniciens, ils étaient établis. Donc, euh, ils ont été ancrés, ils ont été encouragés, et ils ne devaient surtout pas être secoués par les afflictions. Le service de Timothée, je veux dire pas le ministère, hein, Ça allait les aider à endurer les difficultés actuelles. Le mot grec par secouer, ébranler, hein, c'est venu de l'idée qu'un chien, vous savez, quand il il vient vers vous et euh, et il secoue la queue, vous savez, quand il est content de vous voir, c'est un petit peu... Comme il vous flatte, il vient vers vous, voilà. S'il se déplace à queue, voilà. Et ça, c'est un peu comme l'image du diable qui essaye de de venir vers vous, de de vous flatter avec une promesse, de la facilité, d'un cours qui serait contraire, euh, voilà, qui vient vers vous, mais qui qui vous souille. C'est ça. Soyez pas ébranlés, soyez pas escoués, voilà. Et en fait, si on n'a pas la bonne compréhension de la vérité concernant la souffrance dans la vie du croyant, ben, on être un grand enjeu d'être secoué dans notre foi. Donc comprenez bien, il y a, je pense que ce passage est tellement simple, mais tellement profond. On a besoin dans notre christianisme actuel de bien comprendre que la souffrance fait partie du chemin. Qu'on ne doit pas être ébranlé. Euh, je relis Job, je me vois que c'est Dieu qui a permis que même il soit ébranlé, lui aussi, dans toute ça. Sa pour afin qu'il démontre qu'il soit le serviteur. Il, ça, vous savez, Dieu il a, interpellé, il, a, il a interpellé le diable, il a dit, que tu n'as pas vu mon serviteur, jeune. c'est presque comme il a l'excité. Mais attention, Dieu c'est ce qu'il fait, euh, on n'est pas un enjeu entre mieux de tout ça, mais c'est la gloire de Dieu qui est en jeu, mes amis, pour vous, pour toute chose. Et soyez pas ébranlés de ce qui vous arrive. C'est, ça fait partie du processus, c'est pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur a un plan pour ça. Et, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ces afflictions, vous savez vous-même que nous sommes désignés pour cela. Paul, il voulait que les Thessaloniciens ils sachent que leur temps de souffrance actuelle, c'était sous le contrôle de Dieu. J'aime tellement cette image quand euh, ils sont, euh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente et qu'il nous a dit qu'on l'a chauffé sept fois. Euh, plus fort. Et, et moi, là, je vois, je vois que Dieu, il a la main sur le thermomètre, sur le thermostat de, du four, de, la, de l'affliction. C'est lui qui contrôle tout ça. Et Paul, il voulait qu'il sache la souffrance actuelle, c'était sous le contrôle de Dieu. Ces afflictions, elles étaient nommées, elles étaient dénommées, dans le cadre de la vie chrétienne, euh, normal, les croyants, ils ont rendez-vous avec l'affliction, avec l'épreuve. Et c'est important. Et moi, avant, j'aurais eu mal avec tout ça. Je... Mais aujourd'hui, je vois ça comme un sujet, c'est difficile un sujet de joie, hein, pourtant la Bible appelle ça comme ça, mais c'est un sujet qui m'a fait grandir, c'est un sujet qui m'a enraciné, qui m'a fait avancer, qui m'a fait avoir plus confiance en Seigneur. Certains croient que les chrétiens ne devraient pas souffrir, pas d'affliction, euh, et que Dieu veut nous enseigner seulement par sa parole et non par l'épreuve ou la tribulation. Ben, il est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens euh, qui, évitent, qui veulent éviter la souffrance, qui veulent l'épargner en obéissant simplement à la parole de Dieu. Et Dieu veut nous épargner cette souffrance. Néanmoins, écoutez bien, la souffrance, elle est assez bonne pour enseigner Jésus. Jésus lui-même a été enseigné par la souffrance. Hébreux 2.10, Hébreux 5.8. Et donc, si c'était bon pour Jésus, mes amis, c'est assez bon pour que moi je sois enseigné par la, la, les afflictions, par l'épreuve. Dieu enseigne à la persévérance. Dieu enseigne à l'obéissance, Dieu enseigne à réconforter les uns les autres, Dieu enseigne à la communion plus profonde avec Jésus dans les épreuves. Tout ça, c'est des choses qu'on ne trouve que dans l'épreuve. Et certains croient que le seul type d'affliction qu'un chrétien devrait expérimenter, par exemple, c'est la persécution. Non, la vérité qu'il y a deux anciens mots grecs utilisés pour pour ce concept de souffrance, d'affliction, et qu'aucun d'entre eux n'est utilisé exclusivement ce qui concerne la persécution. Donc, il y a le mot « tilips », qui est utilisé pour des choses telles que la douleur physique, les difficultés émotionnelles et la souffrance dans la tentation, sous la tentation. Donc déjà, voilà, vous voyez, douleur physique, difficulté émotionnelles et souffrance dans la tentation. C'est, c'est des afflictions, et, euh, des tentations, on en vit, et ça, <coughs> ça nous écrase. Puis ensuite, le mot Pasco qui a été utilisé pour des choses telles que des souffrances physiques, mais sans rapport avec la persécution, et la souffrance sous la tentation et les difficultés dans un sens général. Donc, oui, donc, le chemin chrétien sans ça, moi je n'y crois pas. Certains croient que l'affliction que Dieu euh, apporte, euh, c'est que parce que Dieu est en colère contre le croyant, ben, la vérité, non, c'est que l'affliction, elle signifie que Dieu nous aime assez pour nous donner le meilleur... Quand on passe par là et que que nous ne voulons pas ce que Dieu veut et ce qui est plus facile, je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Le symbole du christianisme, mes amis, c'est quoi C'est la croix. Ce n'est pas un lit de plume, comme quelqu'un a dit. L'affection ne fait pas euh, partie euh, automatiquement de la suite par Jésus. hein. Mais Paul a reconnu que les chrétiens euh, sont... Euh, vivent et passent par la fiction. Donc en sondant, en sondant tout la chrétienté, euh, j'ai toujours vu la souffrance partout comme le résultat de la loyauté du chrétien dans la foi. Et, et c'est, pas, c'est, 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 c'est la, la meilleure chose qu'on puisse endurer, endurer au travers de ça, qui a ancré, fait avancer. Et Dieu règne sur tout. Et il savait que cette voie de la douleur, c'était un... un euh, comment dire un, un chemin divin un chemin euh, un chemin du ciel un chemin divin euh, c'est pas ce qui nous rend ram rapproche du Seigneur dans le sens où ah, il faut passer par là pour non, non, c'est dans, dans la communion qu'on a dans les souffrances, nous rapproche du Seigneur, c'est pas l'épreuve, hein, mais c'est parce que là, vous savez, c'est peu... l'image, hein, vous êtes dans votre lit, vous étiez petit, et vous aviez peur, vous criez à vos parents, euh, vous vouliez dormir avec votre frère, ou moi si je voulais dormir avec mon grand frère, euh, j'allais dormir dans son lit, c'est souvent, hein, il me laissait dormir, mais voilà, je, j'avais peur, et donc je venais dormir avec lui, Mais on s'est rapproché rapproché dans l'épreuve. Et je le crois, hein, je crois vraiment à cela. Donc là, moi, j'ai mon grand frère, c'est Jésus, et je me suis souvent blotti euh, en lui. Le verset 4, je continue avec vous. Il nous est dit euh, Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Alors, (coughs) comme nous vous l'avions dit avant, quand nous étions avec vous, parce que Paul était déjà avec les Thessaloniciens, il y a quelques mois avant d'écrire cette lettre, il les avait avertis qu'ils subiraient des tribulations, des épreuves, des moments difficiles. Et bien qu'il était avec eux quelques semaines auparavant, il leur a appris que le lieu de souffrance était là, dans la vie chrétienne. Oui, nous souffrirons de tribulations. Le mot tribulation, épreuve, c'est le même. Hein, des épreuves, tribulations, difficultés, c'est les même. Jésus a donné des paraboles, vous vous rappelez, les paraboles différents sols, dans Matthieu 13, verset 1 à 23, où il parle de la semence qui vient de tomber dedans, il décrit la façon dont certains s'effondrent quand la tribulation, la persécution se produit à cause de la parole. Donc, quand la tribulation se produit... Et non pas quand la... il y a une tribulation qui vient. Non, non, il dit qu'il y a une tribulation qui vient, mes amis. Et la foi du chrétien elle sera testée. La parole de, du... dans le cœur du chrétien sera testée. Et Paul le savait, en tant que bon pasteur, il les avait avertis. Il n'aura pas dit, écoutez, mes amis, ça va bien se passer. Voilà. Vous savez, souvent, je rigolais, hein. enfin, je rigolais, je faisais rire en disant, euh, qui a déjà vécu une épreuve, et je le fais lever, lever la main. les gens ou une dure épreuve. Il y a des gens qui levaient la main, peut-être une personne sur dos, et puis je disais, retournez-vous vers quelqu'un qui n'a qui, qui pas la main levée, et puis te dire, je te prophétise que tu vas vivre une épreuve. On peut dire ça, mes amis, c'est, c'est exactement ça. Le verset 5, je continue avec vous. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous, euh, que nous n'eussions travaillé en vain. Nous eussions travaillé en ah, vain. Alors là, il te dit, quand je ne pouvais plus, <coughs> donc dans mon impatience, littéralement, quand je ne pouvais plus le supporter. Paul, il pouvait à peine endurer la pensée que la foi des Thessaloniciens pouvait s'effondrer hein, à cause de, de raisons d'affliction. C'est pour ça que c'est important de, de bien comprendre que les affections vont être là. On peut s'écrouler parce qu'on pense que c'est pas fait partie du plan. C'est pas partie du plan, je n'aurais pas dû souffrir. Non, ça fait partie du plan. Donc maintenant que vous le savez, ben voilà, il a renvoyé Témotier pour vérifier qu'ils aillent bien, et pour les aider. Paul, il a souvenu des activités missionnaires à Corinthe, hein, avec, avec le retour de Silas, avec Timothée, et il semble indiquer que Paul était profondément déprimé, hein, à cause de, de, du lourd fardeau de, de ce qui se passait, de l'incertitude concernant le résultat de sa mission à Thessalonique, euh, comme le signal, acte 18, verset 5, c'était son cœur. Et vous savez, quand... Euh, quand vous avez été pasteur d'une église, même dix ans après, euh, bah, cette église, vous l'aimez encore, hein, mais j'aimerais vous dire, hein, c'est toujours dans votre cœur. Dieu vous a accroché à cela. On peut passer, hein, nous, de toute façon, on est du ministère qui passe, mais on aime toujours l'église, ça c'est sûr et certain. De moins, par, de, de moins, par certains moyens de tenter, le diable peut tenter. Et Paul a reconnu que le tentateur, c'est-à-dire Satan, hein, il voulait exploiter une saison de souffrance. Euh, dans le cas de Job, vous savez que Satan, il voulait tenter les Thessaloniciens, hein, comme, comme Job a été tenté d'arrêter tout. Hein. Les Thessaloniciens, ils auraient, pu vouloir, ils auraient pu vouloir aussi abandonner Dieu. Donc, c'est dans le cœur de ce pasteur, il prie pour ça, il fait tout pour, il a les moyens d'envoyer un jeune serviteur pour faire le job, il va le faire. C'est ce qu'il a fait. Et là, il dit « notre travail aurait pu être vain ». Oui, les Thessaloniciens, s'ils si, si avaient leur foi qui avait diminué, voire en, entièrement été cassée, Paul il considérait que ce travail parmi eux aurait été en vain. Dans la parabole des sols, comme je vous le disais, Jésus décrit la graine qui a été trempée sous la chaleur des épreuves, et qui a disparu, elle a complètement disparu. Et si les ils s'étaient, euh, s'étaient découragés, euh, le travail acharné de Paul en tant qu'agriculteur parmi eux, bah, il n'y aurait eu aucune moisson, mes amis, aucune moisson. Et je prie pour la moisson euh, de tous les endroits où je suis passé, pour qu'elles soient entre les mains du Seigneur et que le fruit lui appartienne. Et mon cœur c'est que ça aille. Paul fait quelque chose pour aider, d'empêcher les Thessaloniciens de tomber sous leurs épreuves, sous leurs afflictions. Il leur a envoyé Timothée parce qu'il sait que dans des afflictions, on a besoin d'aide d'autres personnes pieuses, croyantes, qui vont nous tirer vers le haut. C'est vrai mes amis, on a besoin et j'aimerais vous dire, si vous êtes un serviteur de Dieu, encouragez d'autres serviteurs. Si vous avez qu'un serviteur a passé des moments difficiles, encouragez. Ne pensez pas, si c'est sur votre cœur, si vous avez plusieurs serviteurs avec vous, si vous êtes vous-même un serviteur que vous connaissez, les serviteurs en danger, ou qui ont passé des moments difficiles, encouragez-les, c'est une bénédiction. C'est le royaume de Dieu, mes amis. C'est le royaume de Dieu. C'est même si vous n'êtes plus le pasteur de cette église, même si vous n'êtes plus en rapport avec cette personne, mais qu'elle est sur votre cœur en prière, bah, mes amis, faites quelque chose. Faites quelque chose. Le verset 6. « Mais Timothée, Récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Donc là, bien sûr, il dit J'ai eu de bonnes nouvelles de la foi. De votre foi, de votre amour. Bah, quand Timothée est revenu de sa visite aux Thessaloniciens, il a apporté la bonne nouvelle hein, à Paul. Il les a dit les Thessaloniciens se débrouillent bien avec leur foi, leur amour. Paul les a aidés à faire encore mieux hein, avec cette lettre qu'il a, a eu en train d'écrire. Mais <coughs> il dit qu'il voilà, a eu les bonnes nouvelles de quoi La foi et l'amour. Euh, Calvin, sur la foi et l'amour, il a dit ces deux mots il indique d'une façon concise. Euh, la somme totale de la piété c'est à dire que si on doit résumer la vie chrétienne amour et foi, foi et amour tous ceux qui visent cette double marque c'est, c'est Calvin qui dit ça hein, eh ben, euh, qui, qui, qui veulent cette double marque ben, ils vont être bien par contre celui qui manque cette double marque de foi et d'amour il est en danger d'erreur pour toute sa vie Ensuite, donc Maurice, il parle de la bonne nouvelle que Paul dit avoir reçue, le verbe et le mot bonne nouvelle, c'est généralement traduit par l'évangile, hein. la bonne nouvelle, c'est le seul endroit dans l'ensemble des écrits de Paul où il est utilisé dans tout cet autre sens. Hein, nous on voit toujours les évangiles, la bonne nouvelle, évangélium, euh, mais là c'est la bonne nouvelle de savoir que vous allez bien, c'est pas pareil que ce qu'on entend, mais c'est, par, c'est partie de la bonne nouvelle. Qu'un chrétien a bien commencé, qu'il a refait la bonne nouvelle, c'est bien, mais qu'il continue, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, euh, tous les pasteurs sont rappelés par cela, euh, et puis avec la relation qui devrait exister entre eux et l'Église. Quand les choses vont bien avec l'Église, ils doivent être heureux. Mais si à d'autres moments, ils sont entourés de beaucoup de détresse, ça arrive, et ben, bien, s'ils voient par exemple le bâtiment qu'ils ont construit tomber, s'ils doivent... Euh, c'est Calvin qui parle hein. s'ils doivent mourir de chagrin et de chagrin même si à d'autres égards il y, a, il y a un bon succès et une bonne prospérité, c'est très bien mais il y a toujours dans notre cœur l'église, a toujours l'église le bâtiment, les personnes, et le bâtiment parce qu'en fait c'est là où on régnait les gens hein. euh, mais voilà, au-delà de tout ça il y a toujours l'église dans notre cœur et puis euh, vous, avez été un, vous êtes un bon souvenir pour nous Timothée, il a également apporté la bonne nouvelle que les Thessaloniciens n'avaient pas cru aux rumeurs méchantes des mots qui étaient dits sur Paul et aux fausses rumeurs aussi sur Paul. Donc, merci Seigneur de cette... Euh, déjà, euh, ils n'ont pas euh, voilà, cru les mauvaises choses concernant leur ancien pasteur qui reste leur pasteur de cœur. Verset 7 à 9. « En conséquence, frères, au milieu de toutes... »« Nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi, car maintenant nous vivons puisque nous vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu ?» Donc là, il y a cette continuation et il dit, « Dans toute notre affliction et notre détresse, nous avons été consolés. » Donc là. Euh, il reparle de tout ce qui était dur pour lui. Hein. Paul, il a écrit cette lettre de, de Corinthe, à l'endroit où il a écrit hein, pour Thessalonique, c'est là qu'il a écrit de Corinthe. Et sa venue dans cette ville a été marquée par la difficulté avant qu'il arrive. Et il dit que sa venue à Corinthe, j'étais avec vous dans la faiblesse, dans la peur et avec beaucoup de tremblements. Hein, Corinthiens 2, 3. Pourtant, depuis que Timothée est revenu avec des bonnes nouvelles, Paul, il a une force et une fraîcheur de vie qui est renouvelée. Vous savez, des fois, le ministère... Ben, on est attristé, hein, avec des, des nouvelles qu'on apprend, des frères et sœurs qui vont moins bien, une église qui est en train de baisser, des difficultés qui sont là. Voilà. Mais là, il apprend les bonnes nouvelles. Waouh C'est un souffle nouveau. Euh, et là, il, il, il en vit bien. Le fait que Paul a, se sentait beaucoup mieux euh, que les, les Thessaloniciens. aille ah, bien, bien sûr, c'était la chose la plus importante. Euh, j'aimerais vous dire que le serviteur de Dieu comme John le signalera, euh, est plein de plaisir quand il voit le Saint-Esprit qui rend visite à ses auditeurs. Euh, quand euh, il sent que le, le Seigneur confirme euh, sa, sa parole euh, en faisant connaître des choses du ciel, des, des choses qu'on ne peut pas comprendre, si ce n'est que par l'Esprit. Et d'un autre côté, si Dieu ne bénit pas la parole de ses serviteurs, ben c'est comme la mort pour eux. Si, s'il n'y a pas de bénédiction qui suit la parole, mais le, le, le gars qui prêche, la personne qui prêche, elle ne voit pas de choses, mais c'est lourd pour lui. Hein. S'il n'y a aucune bénédiction, <coughs> ça rend lourd les cœurs. C'est un peu comme une voiture qui n'a pas de roues, c'est pareil. C'est comme si la, les, 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 voitures, les, les roues étaient enlevées. Ça traîne, ça ne marche même pas. Euh, ça, ça semble avoir aucune puissance ni liberté. C'est ce que Spurgeon dit. Donc, mes amis, nous voulons des bons résultats. Nous voulons une avancée. Il peut y avoir des problèmes, mais il faut qu'on avance, il faut qu'on retrouve des solutions, il faut qu'on trouve dans le Seigneur des choses, il faut qu'on on amène des solutions, qu'un serviteur soit envoyé, que les choses avancent, on, on prie pour ça. C'est lourd sur notre cœur, c'est exactement ce que Paul dit. Et, donc maintenant, pour cela, nous remercions, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour vous. Paul les remercie, il est joyeux, il y a la joie qui déborde, parce qu'il sait ce qu'ils ont fait. Il sait que, ils vont bien, ils vont mieux, et c'est important, euh, c'est facile de se réjouir quand tout va bien, euh, quand il y a la prospérité spirituelle, je parle déjà, et je ne parle pas de financière, parce que pour moi je n'y crois pas du tout, mais là, euh, dans la vie des autres, mais Paul il est honnête, il se réjouit d'abord de la prospérité spirituelle des autres, c'est sa prière la plus importante. Verset 10. « Nuit et jour » nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi donc voilà, nuit et jour il prie avec une une force extrême extrêmement dans la prière Paul il a entendu les bonnes nouvelles de Timothée mais c'est pas suffisant il veut voir leur face, il veut voir leur visage la visage de ces chrétiens de Thessalonique Paul il veut pour ça donc il prie jour et nuit que Dieu l'exauce, que Dieu lui fasse voir le moyen de le faire voir et là il est dans, dans, dans l'excès de la prière. Il y a différentes façons d'exprimer sa pensée de l'abondance. Euh, mais là, elle est composée de, de, de. Voilà, il a envie de voir euh, leur cœur et c'est, 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 ça grandit en lui. Euh, et bien sûr, il était dit ici permettre de voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Euh, il veut, en fait, le rendre parfait, si vous voulez, parfait, c'est quoi Au milieu de toute cette joie, Paul est attiré il a l'attention qu'il euh, y a des choses qui manquent encore. Bien que l'apôtre les ait complimentés à plusieurs reprises, hein, euh, chapitre 1er, verset 3, chapitre 1er, verset 7, chapitre 2, verset 13, chapitre 2, verset 19 et 20, et là, chapitre 3, verset 6, il s'est également préoccupé qu'ils deviennent parfaits, littéralement complets. Hein, complets, ce qui manque à leur foi. Paul, il croyait que la présence personnelle serait une aide aux Thessaloniciens, que les Épîtres, elles, elles pouvaient prévoir, elles prévaloir, appeler des choses, mais la présence personnelle de la sienne, personnellement ou celle de Timothée, il y a une bénédiction particulière qui, qui assiste à la prédication, les frères et sœurs, qu'on soit avec eux. Et là, c'est pas une question de pasteur ou pas pasteur, c'est un frère avec une sœur euh, en, tant que, en tant que père spirituel quelque part. Voilà. Le verset 11, je continue. « Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. » j'aime tellement ça aussi, parce que là, c'est, ça la montre comme un passage, c'est une prière écrite, il a dit aux Thessaloniciens qu'il priait pour eux, et il souligne, hein, il souligne, c'est pas une prière technique, hein, mais là, il, il, une déclaration réelle de cette prière adressée directement à Dieu, euh, d'une prière, c'est un vœu de prière, c'est un ton solennel, de, de, d'un langage de prière, et c'est, c'est, et c'est, et c'est rendu pratique. Et, euh, encore une fois, il y, a, il y a l'appel à la Trinité, hein, voilà. notre Père euh, euh, et notre Seigneur Jésus, je vous voilà, les Trinités, Trinité, j'étais un peu vite, mais euh, en tout cas, pour lui, c'est un ensemble de personnes qui sont considérées en une, qui, sont, qui font la même chose, euh, qui, qui peuvent amener la puissance d'ouvrir le chemin pour aller à Thessalonique. Euh, notre Dieu et Père, lui-même et notre Seigneur Jésus, c'est un sujet de composer, ils sont composés ensemble pour une chose, une indication <coughs> d'une unité pour ouvrir la porte, qu'il dirige notre chemin vers vous. Paul a l'état actuel des Thessaloniciens par le fruit du ministère de Timothée hein, qui est venu là-bas. Pourtant, il prie encore, encore, pour qu'il y ait un chemin. Pour voir les Thessaloniciens. Ça montre que Paul, il a apprécié le ministère que d'autres ont apporté, mais il croyait encore qu'il y a besoin d'instruction, besoin d'encouragement, qu'il y a une autorité et que seuls, des fois, les apôtres peuvent apporter. Et là, mes amis, oui, il y a une influence apostolique. Il y a euh, Paul et les autres, ils ont obtenu, dans les difficultés et en tant que serviteurs de Dieu, des choses de la gloire. Hein, Paul particulièrement, les disciples de Jésus, les proches qui sont devenus des apôtres ont reçu les choses. Les Écritures restent, mais Dieu a conservé les apôtres qui nous enseignent dans le Nouveau Testament. Donc il y, y a bien sûr la Parole, hein, mais il y a aussi cet homme de Dieu qui est sur notre chemin et qui peut nous amener. L'Église elle est fondée sur les apôtres avec Christ lui-même, qui est la, la, prière, la pierre principale de l'angle comme le dit Ephésiens 20, la fondation de la Nouvelle Jérusalem avec les douze apôtres, on le sait, la Bible n'en parle, Apocalypse 21-14, mais il y a quelque chose de significatif, unique dans les apôtres et les prophètes du premier siècle, et ce ministère unique est préservé dans le Nouveau Testament. Verset 12, je continue. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Donc là... Que le Seigneur augmente et abonde l'amour en vous. » Ce n'est pas une église sans amour, mes amis, Euh, mais il y avait une place, il y avait de la place pour grandir dans l'amour. Et que l'amour est une marque essentielle de la foi chrétienne. Jésus a parlé de la place essentielle de l'amour. Comme une marque, elle a dit, tous sauront que vous êtes mes si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hein, vous vous rappelez, pour ceux qui ont étudié avec moi, Jean 13, 35, hein, euh, l'amour, la, l'apôtre Jean, il, il a sillonné ce principe en disant, si quelqu'un dit, oh, j'aime Dieu et jouez mon frère, non, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui, qui l'a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu hein, Jean 4, 20. Donc, au-dessus, il y a l'amour, mes amis. Et au-dessus de l'amour, les, les, de l'amour les uns pour les autres. Paul il a, il a cherché que les chrétiens thessaloniciens montrent l'amour les uns envers les autres. Parce que cet amour commence dans la famille de Dieu, mais elle doit aller au-delà. Jésus nous a dit bah, que notre amour est un peu profond quand on aime simplement ceux qui nous aiment. Mais là, Paul, il veut vraiment plus, parce que c'est le cœur de Dieu, hein. il veut beaucoup plus qu'un amour qui soit partagé, comme ça un peu, avec des gens faciles, des gens qui nous aiment, il veut que ça aille beaucoup plus loin. Euh, Tout comme nous le faisons, c'est Paul qui le précise, hein. Paul, il a l'audacité de montrer le standard d'amour, il dit, voilà, moi je voulais montrer ce standard-là, je vous ai aimé. On devrait vivre des vies chrétiennes telles que nous pourrions dire à des jeunes chrétiens, regardez J'aime les autres, comme, aime les autres comme moi je le fais. Et c'est ça que Paul a fait d'une façon significative. Le verset 13 et dernier verset Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. » Pour qu'ils puissent établir vos cœurs dans la sainteté. Paul, il savait que Dieu voulait que les Thessaloniciens ils aient un cœur euh, basé, fondé sur la sainteté. Sainteté, c'est quoi La mise à part. Dieu est mis à part. Saint, saint, saint. Il est tellement différent de nous. Pas une seule dimension, mais trois. Euh, ce Dieu est séparé. Ce Dieu-là, il est séparé. Et il veut que nous-mêmes, nous soyons séparés. Séparés de ce monde. Séparés pour Dieu. Le, le vrai saint, c'est la personne qui est loin... Et qui est séparé de la du péché, de la domination du péché, qui est, déparé, qui est séparé de la domination du soi. C'est plus nous qui commandons, c'est pas qui est séparé du monde. Autrement, c'est nous qui sommes séparés de Dieu. Et là, il le dit, il reprécise, voilà qu'on soit saints. Vos cœurs. Euh, soit dans la sainteté, le cœur doit toujours être rendu saint, mes amis. Le diable veut qu'on puisse euh, développer un saint à l'extérieur. Hein. Mais Jésus a dit à certains qui voulaient jouer les saints à l'extérieur, vous êtes des tambons blanchis, à la, à la chaux, hein, pleines de mort, Matthieu 23, 27. Mais non, le Seigneur, il ne veut pas seulement une démonstration devant tous. On, on peut prier, on peut se parler avec des mots chrétiens, puis pas... et au fond de nous-mêmes, être des ossements de mort. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Donc, il dira... Paul, à ce moment-là, qu'on soit avec des, des cœurs de saints. Et donc, sans blâme, sans, blâme, euh, sans aucun blâme, euh, avec une sainteté de notre Dieu et Père à la venue de notre Seigneur Jésus. On, on, il, a, on, il a rappelé à Paul rappelle que, au retour de Jésus, rien euh, ne peut nous encourager mieux à la sainteté que de se rappeler que Jésus pourrait revenir aujourd'hui. Tous ceux qui savaient dans leur cœur que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, ah, ils étaient plus prêts plus près et plus mis à part. La prière de Paul, c'est que les Thessaloniciens, il, il, il a souligné ces trois choses qui sont importantes pour le chrétien, pour chaque chrétien aujourd'hui. D'abord, premièrement, il voulait être avec eux pour qu'ils puissent bénéficier de la sagesse, son autorité apostolique. Deuxièmement, il voulait qu'ils abondent dans l'amour. C'est le deuxième point. Et il voulait qu'ils soient établis dans la vraie sainteté de cœur, mes amis. Donc, euh, oui, tous ces saints, c'est préférable de comprendre les saints aujourd'hui comme des, comme des, des, des personnes qui sont mis à part à hein, des, des gens qui sont justes, justifiés, qui composent le, 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 comment dire, le, le, l'Église du Seigneur. Euh, et là, pour certains, les, les saints, ce sont, des, sont comme des anges ou des personnes mis à part. Non, vous êtes, nous sommes des saints, juste à cause de l'œuvre du Seigneur. Il a dit, Jésus, vous êtes saints, vous êtes saints parce que, je, parce que je suis saint, et je le crois vraiment. Alors que le Seigneur vous garde, vous bénisse, et vous fasse du bien avec ce passage que nous avons encore étudié, et partagez, soyez encouragés, retrouvez sur Spotify les passages que vous avez besoin, et que le Seigneur vous garde en toutes choses. Amen et Amen.